0: Nella rubrica Dice il saggio vi presentiamo oggi un libro di Nicola De Blasi. Il libro si intitola Geografia e storia dell'italiano regionale ed è stato pubblicato dal Mulino. Nicola De Blasi, socio corrispondente dell'Accademia della Crusca, insegna storia della lingua italiana all'Università Federico II di Napoli. Tra i suoi libri precedenti segnaliamo almeno il profilo linguistico della Campania, pubblicato dalla Terza, Parole nella storia quotidiana, Studi e note lessicali, liguri. E da ultimo, Storia linguistica di Napoli, pubblicato da Carocci. L'italiano regionale è una definizione in un certo senso intuitiva. È un italiano che cambia da una regione all'altra. In sostanza si vuole mettere in risalto che si parla in modi diversi nelle diverse parti d'Italia. Quando diciamo italiano regionale ci riferiamo quindi all'italiano parlato e non ai dialetti, che sono un'altra cosa. L'italiano regionale è una interferenza tra i dialetti e l'italiano. Facciamo un esempio semplicissimo. In ogni parte d'Italia, nell'Italia peninsulare, centrale e meridionale, noi diciamo per esempio «vado a casa» e quando pronunciamo si sente in maniera molto distinta il rafforzamento dell'iniziale di «casa» invece nelle regioni settentrionali questo rafforzamento di c non si sente Eh, in Toscana dicono per esempio roba da matti rafforzando la consonante iniziale dopo il da oppure torno da casa Eh, altrove in Italia eh, si dice invece da matti e da casa d'altra parte però non dobbiamo neanche drammatizzare gli italiani sono parlati in modo diverso ma i parlanti si capiscono perfettamente quando parlano anche con queste caratteristiche locali. Non è mai compromessa la comprensione per questi motivi. Gli studiosi di lingua italiana hanno cominciato a parlare di italiano regionale negli anni 60, Nel 1960 uscì un saggio di Giovan Battista Pellegrini che appunto individuava questa zona intermedia tra i dialetti e l'italiano. Eh, nel mio libro, però, anche seguendo indicazioni di altri studiosi, raccolgo una serie di informazioni che eh, si riferiscono ad accenni di storici della lingua che già in precedenza hanno parlato in maniera più o meno definita di italiano regionale, per esempio Carlo Battisti, Giacomo Devoto, Bruno Migliorini, cioè glottologi e linguisti della metà del secolo scorso che in diversi accenni trattano dell'italiano regionale anche se non hanno mai messo al centro di loro studi l'italiano regionale ma è poi importante sottolineare che la consapevolezza di questa zona intermedia tra dialetti e italiano era presente anche in altri ambiti culturali, cioè non solo negli studiosi. Penso per esempio a giornalisti, agli scrittori, agli uomini di teatro e già nel primo novecento, solo per fare un caso, il drammaturgo napoletano Roberto Bracco, per esempio, parlava di italiano sicilianeggiante o di italiano napoletaneggiante e diciamo piccoli accenni di questo tipo si colgono anche in Luigi Pirandello, Edoardo De Filippo o ancora prima in Edoardo Scarpetta quindi l'idea che quest'italiano avesse coloriture regionali era un'idea abbastanza diffusa anche in precedenza ed è interessante nel libro seguire anche queste linee al di là del campo strettamente degli studi linguistici. Spesso quando leggiamo o ascoltiamo discorsi sull'italiano possiamo ricavare un'impressione errata, cioè possiamo avere l'idea che la storia linguistica italiana sia nettamente bipartita tra prima e dopo l'unità. Ora, diversi studiosi eh, di storia della lingua italiana negli ultimi decenni hanno dimostrato che in effetti l'italiano era molto probabilmente parlato anche prima dell'unità così come adesso sono ancora parlati i dialetti nonostante molti abbiano l'impressione che i dialetti siano poco usati già prima dell'unità Manzoni parlava di un italiano che era a metà tra dialetto e l'italiano letterario Foscolo parlava della cosiddetta lingua itineraria cioè la lingua dei viaggiatori ed è facile a questo punto immaginare che se l'italiano parlato esisteva, esisteva naturalmente anche l'italiano regionale, non solo nei decenni immediatamente precedenti all'unità, ma anche nei secoli precedenti. Gli italiani regionali oggi in Italia sono tanti, ma per rendere bene di cosa si tratti dovremmo dire italiani locali. Eh, Da un lato, cioè abbiamo ampie aggregazioni di zone, regioni tra loro vicine, in cui si parla un italiano con caratteristiche comuni. Dall'altro però all'interno di una stessa regione possiamo parlare di italiani locali, quindi in un certo senso gli italiani locali sono più numerosi del numero stesso delle regioni. Quando cioè parliamo di regioni non parliamo tanto delle regioni amministrative, ma di aree geografiche, che possono essere anche di diverse ampiezze e succede per la lingua un po' quel che succede per la cucina. La cucina italiana ha elementi in comune ma possiamo dire tra due famiglie difficilmente troveremmo due ricette uguali. Ognuno cucina a modo suo anche se poi cuciniamo spesso piatti tra loro simili.